0: Радио представляет. Объект двадцать Объект двадцать два.
1: В глубине земной мантии обнаружили новую область. Американские ученые говорят, что ее особенность в том, что наиболее интересен даже не ее минеральный состав, а а ее вязкость. Оказывается, литосферные плиты, на которых покоятся и континенты, и водные толщи океанов, медленно движутся не только по поверхности планеты. Время от времени они налезают друг на друга, и некоторые уходят на довольно серьезную глубину, погружаясь в мантию. Прямо наблюдать за этим, к сожалению, невозможно, потому что нет э, практических способов добраться до мантии, да к тому же процесс занимает миллионы лет, но то, что движение ушедших вглубь мантии плит может также порождать, скажем, землетрясения или вулканические всплески, это вызывает приступ дополнительного восхищения планетой. Переходя к частному, замечу, что и на поверхности Земли временами возникают персонажи, коих можно сравнить и с континентом, и с вулканическим всплеском. Я Евгений Стаховский, и я, конечно, не о себе. А тут уже и Игорь Александрович Ибанаидзе, кандидат филологических наук, главный редактор издательства «Культурная революция», человек, с которым я бы очень хотел сегодня поговорить о Фридрихе Ницше в рамках нашего проекта о истории и философии. Здравствуйте спасибо, что добрались до нас. Здравствуйте. Приятно вас видеть. Надеюсь, дорога была хорошей. Да. Фридрих Ницше, вы знаете, такой для меня персонаж действительно, с одной стороны, очень однозначный, с другой стороны, это человек, который бесконечно вызывает массу вопросов, но просто потому, что даже и вы прекрасно это знаете, даже люди очень далекие, например, от каких-нибудь философских затей, как минимум слышали это имя, а более того вспомнят каким три или четыре даже не выражения, но слова, которыми Ницше оперировал, это начиная от практически триумфа воли и заканчивая сверхчеловеком. Но в общем на этом, как правило, мысль заканчивается, хотя стоит напомнить, что мыслей-то у него было немало и выражал у них в очень разных собственных состояниях. А кроме того, выражал их, видимо, и разными способами. Потому что одно дело — это его, скажем так, действительно, работы, которые приняты считать сугубо философскими, Другое дело, скажем, Заратустра Которая, по сути своей, но ну, действительно Вообще просто литературное произведение Это практически художественная литература А кроме того Я с бесконечным уважением отношусь К его Музыкальным экспериментам да, Потому что об этом мало, может быть, кто Знает, но Ницше писал и музыку И, в общем, ее исполняют Его можно найти, послушать, его прелюди И прочие музыкальные моменты Которыми он, уж не знаю Развлекался ли
0: но есть и другие способы. Есть и
1: другие. вот хорошо, что вы сейчас нам добавите Я несколько например, элементов. такой
0: способ, как собственная жизнь.
1: В чем это выражалось? Выражал,
0: ну, Ницше э, — человек, который во многом э, сложилось так, что он философствовал посредством своей жизни. В этом смысле он принципиально отличается от э, философа классического понятия да, классической философия Гейгель, Кант и так далее. Ницше, с одной стороны, он приближается к древнегреческим философам. То есть это философ-мудрец, который э, уходит от людей,
1: Постижении мира. И для постижения мира. Принимает такую, э, как бы сказать, такую позицию стойка и начинает размышлять о судьбах человечества и человека.
0: Ну, так сложилось, и так его э, заставили во многом обстоятельства, но он им в этом смысле был благодарен, в нем в этом отношении благодарность и э, страдания от собственной жизни, приносимые собственной жизнью, как-то амбивалентно так сосуществовали. И моменты слабости сетуют, что у него такой. Ну, это касается и того, как выглядела его жизнь, и того, собственно, к каким идеям он приходил. Потому что в одном письме он, например, говорит, что «я бы многое отдал». За то, чтобы сделать сейчас для меня те истины, к которым я пришел, недостоверными. Чтобы не верить в них. Я бы многое отдал.
1: То есть ему самому порой не нравилось то, до чего он додумывался. Это э, известный факт. И если меня не изменяет память Ницше... В общем, сам, наверное, об этом упоминал. А если нет, то, видимо, поздние исследователи указывают на то, и мы все привыкли думать, что Ницше так или иначе связан с Шопенгауэром и вырос в какой-то мере степени из Шопенгауэра. И вот этот момент, о котором вы сказали, я вот сейчас пытаюсь понять. Это действительно роднит его с Шопенгауэром или, м- наоборот, разводит их по разные стороны «наконец-то». А, потому что, как известно, Шопенгауэр, несмотря на всю свою... Позицию и на все свои вот эти вот материи, о которых э, он очень любил выражаться и сводил прочее, к абсо- все, закрыться от мира и кошмара и ужас, то, что потом Ницше развил, хотя сам Шопенгауэр, как нам хорошо известно, в общем, совершенно не стремился следовать своим же собственным наставлениям, а вел весьма э, разнузданный образ жизни.
0: Ну, прям уж разнузные, я бы не сказал. Но, но я это, сейчас долго да, подбирал да, слово. Да. Но это их, безусловно, сразу... Потому что Шопенгауэр, жизнь Шопенгауэра, она тоже м- достаточно отдельно от его мышления. В этом смысле даже этот парадокс, что вот он написал свою эту великую книгу «Мир как воли представлений, представление», из которой, собственно, следует, если буквально воспринимать, что вот в нем, так сказать, воля, а смысл, который себя... Не, не понимает, а только из себя что-то порождает. В нем она наконец осмыслила себя и его устами заговорила. И при этом, э, ну, жизнь такая достаточно замкнутая. Э, но, в достаточно да, но, но в целом, целом нормальная. аскетичная, но в целом. В ней нет вот того движения к чему-то катастрофе, к э,
1: навстречу они, да, катастрофе, навстречу катастрофе, которая, которая есть у Ничка. От начала да. и до конца. Это безусловно. Ницше вообще автор, конечно, удивительный, потому что к нему обращаются даже те, кто не обращается потом к нему никогда в жизни, и совершенно понятно, почему он так популярен, скажем, оказывается в среде ищущих своего места в жизни подростков, которые пытаются выдергивать из него какие-то отдельные элементы и, в общем, пару и наслаждаются вот этим вот этим стремлением катастрофе и, может быть, даже каким-то своеобразным упадничеством. А уж, потому что мы же все понимаем, да, никто другой... Под, вот этот момент подростка, момент переходного возраста, одно из самых тяжелых, да, состояний в жизни там практически любого человека, нужно найти свое место. И тут Ницше приходит очень даже на подмогу и говорит, ребята, сейчас я вам все расскажу. Да, все кругом. Сейчас я просто пытаюсь понимать, какие слова нельзя говорить в эфире, (сих), потому что, ну, она говорит, все кругом плохо, мы все, конечно, умрем, все это не надо, все это вообще полная какая-то ерунда, вот. И давайте мы все будем стремиться к к сверхчеловеку, вот тому самому, без упоминания которого, говоря о Ницше, ну вообще нам никак тоже не обойтись.
0: Ну да, да, идет действительно у него и признание о том, что мир устроен негармонично, вот вся эта предустановленная гармония. За ну, что не гармония, это, он вообще мир, не устроена? Да, да, да. да, он в его глубине, там, хаос, который, от, от которого нам надо брать. Вот, вот в том-то так, и парадокс, что честность его, она, честность Ницше устроена таким образом, что он... То что ужасное, иррациональное, что он открывает, признает. Он с этим говорит, что с этим надо что-то, с этим надо жить, и этим надо пользоваться, это надо во что-то превращать Другое дело во что? Другое дело во что. Главная цель главная цель исходна на первых парах, в первых книгах. Это культура, в первую очередь, искусство, творчество, иными словами. Ну, так в общих самых широком понимании творчество этим и остается. Но это творчество означает э, выращивание, э, становление некоего высшего индивида, человека, который способен порождать новые миры. Я вот э, в образном языке, которым пользуется со времен Ницше, мировая культура, можно очень много найти этому ярких таких картинок, подтверждений, образов, там, в кинематографе. Мне сейчас просто вот вспомнилась последняя сравнительно слабая работа любимого моего режиссера Терри такая немножко старческая, Теорема Зеро. Там ведь... По сюжету герой оказывается в неком таком воображаемом иллюзорном мире, в котором прекрасная бухта, пальмы, закат, и солнце это никогда не заходит. И вот э, можно, так сказать, какие-то важные вещи в философии Ницше с с этим сопоставить, что э, вот в этом мире, который мы обустраиваем, который обустраивает себе массовый человек, может все вот так иллюзорно выглядеть, что будет тебе вот этот прекрасный сансет, и солнце никогда не заходит. Но это неправильно. И кончается этот фильм тем, что герой, он как бы берет это солнце в руки, чуть-чуть его сдвигает, и оно начинает садиться, и наступает темнота. И, собственно, этой полной темнотой фильм и заканчивается. И в этом есть правильный как раз... В том контексте в котором мы про, про это я сейчас вспоминаю э, смысл что человек должен брать на себя вот этот высший и, индивид которого э, который является целью развития он сам должен устанавливать некие ценности и правила этого мира поскольку в этом мире вот нету правил Вот те правила, которые в этом мире установлены, считаются нами общепринятыми, они есть правила, выработанные столетиями человеческой цивилизации для того, чтобы община, род, некая, так сказать, большая группа людей, руководимая руководимая кем-то, чтобы она жила наиболее комфортно. Но это правило искусственно и поэтому вот он и мораль, так сказать, разоблачает и с этих позиций, что это не то, что объективно задано небесами, а это то, что выработалось в ходе человеческой истории для того, чтобы то-то и то-то. Но предпосылки вот для чего и почему это так необходимо, и почему здесь табу это нарушать, Они ложные, давайте-ка мы разберемся вот в этих предпосылках. А Вот это задавание правил, оно может приводить к тому, что солнце действительно садится, наступает полная тьма, но это не значит, что не наступит новый рассвет. И Ницше был бы не так значим для нас всех, если бы он был просто разрушителем, который отвергает э, тот порядок
1: который сложился да, за это время да, без дальнейшего который нами принят да
0: mm-hmm. а он верит в то что будет новый порядок будут новые солнца новых богов человечество может изобрести все вот это он говорит и его религиозность то есть, есть такая вещь как религиозность ничегого она... Это удивительный момент, потому что да. мы все прекрасно помним,
1: что, ну, как сильно он критиковал э, религию христианства в частности. Ну да,
0: это, конечно, такая нехристианская религиозность, и тем не менее это религиозность, которую он сам считает заложенной в корне христианства. Он говорит, что честность, которая заложена в корне христианства, она э, нас, если мы честно следуем э- этому учению... Должна в конце концов привести к отрицанию христианства. И, будучи сам сыном пастора, он вот весь этот путь проходит через себя. Другое дело, что он был действительно невосприимчив вот к той мистике, которая является важнейшей частью, особенно православного на самом деле неросозерцания когда вот доводы все вроде бы приведены, исчерпаны, и православный человек говорит тебе, да, действительно так, но все равно вот вы ничего не понимаете, потому что есть фера, и вот мы все должны быть как дети. С другой стороны, этот мотив детскости, он в том же упоминавшемся Заратустере присутствует, когда он говорит, что человек после того, как он поборол вот эти вот этого у него это в легорической притче о превращениях человека льва, который борется с драконом, а вот дракон это вот эти все вот ценности, которые тысячелетиями установлены, и с ними надо сразиться и, так сказать, показать, что все это вещь э, неживая не, не, не и.. Э, что, что под ней скрываются какие-то частности, заблуждения. А вот потом все это нужно для того, чтобы родилось вот это дитя, которое заново что-то может
1: устанавливать. Какие-то новые, новые законы правила, и правила, по да, да. которым, может быть, мы действительно будем жить. Но, безусловно, возвращаясь, делая шаг назад, возвращаясь к, например, Шопенгауру, и вы говорили о его понятии воли, безусловно, ведь для Ницше м- идея даже не просто воли, а силы воли. То есть это же он делает шаг вперед, получается, от Шопенгауэра уже дальше. То есть не просто воля какая-то хорошая, большая, а именно сила воли, которая э-м, на- начинает выстраивать вот тот мир, да, о котором вы сейчас говорили, вот тот самый новый мир, и что нет ничего в мире э-м, лучше и качественнее, <паспалил> чем, чем уточнил, сила я, воли.
0: Немножко уточню, потому что там не так все просто с силой воли, у него как раз идет... э, То есть это скорее вот понятие, это концепт воли к власти, то, что воля к власти, на самом деле, воля к силе, по большому счету, если переводить с другое значение немецкого э, махта. Вот. Это просто вот как бы некий такой закон того каким образом мир приходит в действие, каким образом он функционирует. Ницше пришел к этому концепту воли к власти как к определению механизма, который запускает все процессы в этом мире. Что все в этом мире происходит, и является следствием воли к тому, чтобы одолевать нечто. И э, от того, что это «воля к власти» переводится у нас традиционно, у нас сразу, значит, там, с не знаю, какие-то ассоциации возникают политические даже во многом. Ниньше с Макеавели? От того, что «власть» звучит в этом понятии, нам начинает казаться, что это речь идет о том, чтобы, так сказать, нахапать побольше власти и с помощью ее угнетать. Но, но да, да. Но. но, это такая гораздо более тонкая вещь, на самом деле, которая подразумевает, что это, это воля к тому, чтобы действительно одолевать нечто. И она может присутствовать в маленьком ребенке в гораздо большей степени, чем во взрослом, сильном человеке, не знаю, политике, ну, у него есть известная <связанная> притча про ну, да, да.
1: то, как гномы э- описывают на великана. Это вот ровно то же самое. Мне кажется, о чем вы сказали. А возвращаясь к Макиавелли, здесь есть очень... никто это? Это у Рассела же было, кстати. И он сравнивал Ницше с э- Макиавелли, но говорил о том, что если Макиавелли например, писал свои работы и государя, в первую очередь, опираясь на ту политическую систему, которая в тот момент была, опираясь на на действительность, которая его окружала, то Ницше в первую очередь опирался на будущее. То есть он писал не о том, что существует сейчас, а о том, что должно быть когда-то, о том, что, может быть, будет когда-то. Нынешняя политическая ситуация его, в общем, вряд ли интересовала, насколько я понимаю. Ну... В этом существенная разница между их политическими теориями
0: политич нынешнее в смысле
1: современное. Современное Ницше, естественно, да.
0: Современную Ницше он вообще, он вообще воспринимал как некое недоразумение и э, даже вот занятно, это на самом деле отдельная серьезная тема, на чем он как бы э, вот что хронологически совпало с его затмением, да, с постигшим его. Ра- Разум, да. да. Разум пошатнулся уже в какой-то момент. Разум пошатнулся на политике угу. Вот если мы посмотрим, что являются собой, так сказать, его последние записи, которые он вел перед, этими, перед сломом, да, то туринская катастрофа. Ой, вот понятие. Которое... Какая катастрофа и туринская катастрофа. Ага. Вот. Ну, это произошло в Турине, э, и это некая катастрофа, и э, сошествие с ума, психическое заболевание, вот эти вот понятия в, в исследованиях Ницше, они их стараются обходить посредством вот этого вот выражения Туринская катастрофа, угу. потому что это действительно некая э, катастрофа, являющаяся э, следствием и такое ощущение что каким-то чуть ли не с его стороны шагом, что он настолько вот последовательно шел к, к какому-то такому исходу и его Искр... выводящим по ту
1: сторону. Но, к слову своего да, да, внутреннего да. мира, безусловно. То есть такое ощущение, что он поставил, знаете, как, э, как, как врачи, которые, изобретая новые какие-то лекарства, порой, мы знаем из истории массу примеров, на себе ставили эксперименты, вакцины, инъекции и все такое прочее, так и Ницше такое ощущение, поставил на себе чудовищный свой э, эксперимент, в, пытаясь воплотить и, и пережить... Э, все то восприятие мира и все те идеи, которые с ним а, приключили. Что касаемо катастрофы, вы же знаете, наверняка я очень люблю эту книгу. А, еле 10, наверное, уже, если не больше, 15. Ирвина Ялома, когда Ницше плакал. Помните, да. американского психиатра, психотерапевта, который уже под, под, под занавес своих лет занялся активной литературной деятельностью, и где он описывает, мне кажется, достаточно интересно все вот эти вот моменты, касающиеся и биографии Ницше, и, 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 и саму катастрофу, и как его из этой катастрофы пытались вытаскивать, и, и как он работал сам, над, над собой. То есть, Мне кажется, он достаточно близок к вам я имею в виду, автор, к, к биографическим каким-то элементам.
0: Ну, Если можно, мы сейчас просто... Я запомню этот мотив. Угу. Чуть, просто я заговорил о катастрофе. Чуть-чуть вернемся вот к, к, к политике. Политики, да? давайте. Потому что вот эти последние записи Ницше, которые передать, фиксируются, они все связаны с... Германским государством, с немецкой политикой, и он выступает как-то как типичный вот для начала 20 века это объявить войну собственному правительству, да? Потому что всем
1: известно, что он, в общем, как бы не патриот. Это это вот тот момент, кстати, сейчас вот поправьте меня, но у меня ощущение, знаете, меня очень, честно говоря, не то чтобы раздражает, но у меня есть все время вопрос в этом месте, и я пытаюсь как-то над этим вопросом, в общем, пытаюсь на него ответить. Пока не очень хорошо получается, но тем не менее. А мы, естественно, не могли обойти эту тему. Когда вспоминают Ницше, безусловно, говорят о том, что вот его идеи, тролливали, сверхчеловек и так далее, потом все это вылилось в германскую катастрофу, связанную с Гитлером, войной и всеми такими прочими чудесами. Мне кажется, что здесь есть какой-то, какой-то вот неправильный момент. Потому что я, честно говоря, ничего прямого... Чего-то здесь не вижу, учитывая, что Ницше совершенно не был ни националистом, он, по большому счету, не был ни патриотом, он, в общем, не особо восхищался своей страной никогда и когда он говорил о правящих вот этих вот расах и сверхчеловеках, да, о той, ну, скажем так, аристократии, он ведь подразумевал ее, насколько я понимаю, как нечто интернациональное. Такое вот всеземное, а не то, что какая-то конкретная раса, какие-то конкретные люди начнут сейчас указывать, кто здесь прав, а кто виноват. Поэтому вот эта вот связь с нацизмом, Ницше, мне кажется, очень сильно надуманной.
0: Ну, это, да, историческое такое стечение обстоятельств трагическое, связанное с чем? Мы как-то... У нас вообще с фашизмом сейчас особенно полное непонимание. Угу. Постоянно ну Мало кто понимает, что такое есть фашизм вообще. Да. Как-то не, не по делу. Угу. И э, у нас как-то национальный момент при этом. То есть фашизм, национализм. Вот сразу они как-то... Что, там, в общем разные вещи Оказались э, Ницше антинационалист. Э, но так получилось, что в 20 веке э, идеи э, правые, крайне правые, они оказались крепко-накрепко на, спаяны с идеей национального государства, которое усиливается и которое... Вот оно, носитель своих каких-то национальных и признаков, и включается сюда мифология. И, и весь, все что там, угодно. Весь... Но ведь вот.
1: это, это ведь не удивительно, потому что там 19 век, технический прогресс сумасшедший, и вся эта национальная история вырастает просто на... ну, просто на усиливающейся конкуренции. Если раньше конкурентами были соседние деревни и два человека кузнеца, которые ковали там какие-нибудь сабли, то теперь конкурентами становятся, естественно, целое государство.
0: Это я просто к тому говорю, что Ницше есть в идеях крайне правые элементы. Это антидемократизм, то есть современные демократические ценности, это то, что вообще-то он поднимал на смех, как минимум. Плюс, э, собственно говоря, у него с, с ранних работ есть идея рабства, что это вещь, которая необходима для существования развитой и создающей высокий культурный продукт цивилизации. Вот. И э, вот когда, так сказать, какие-то вещи связаны с этими его идеями, выдергиваются некоторыми идеологами и подставляются уже туда, еще там вот действительно понятие раса, при том, что понятие раса у него имеется в виду как бы тонкое устройство того или иного человеческого типа. К нациям вообще не Не имеет никакого отношения. отношения, Но вот э, оттуда есть то, что можно было взять. В 30-х годах чуть-чуть переставить, сместить акценты и как-то это само плавно меняет смысл в новой ну, естественно, ну то есть, да. то есть,
1: да, я как-то рад, что мы с вами вышли на эту тему. Мне, честно говоря, хочется закончить его вот этими политическими да. делами, потому что про это сказано и пересказано уже столько раз с притягиванием за уши, с оттягиванием, отрыванием этих ушей в разные стороны. И я хочу свернуть с этой темой и обратиться, например, вообще к, к морали, а главное, к взаимоотношениям. С женщинами. Но да. ну, давайте чайку выпьем прям по, по глотку и продолжим.
0: Объект 22.
1: Игорь Банаидзе, кандидат филологических наук. Говорим сегодня о Фридихе Вообще Вообще просто, честно говоря, говорить о Нидше. Ловлю себя вот на каких-то собственных ощущениях, потому что ну, как-то его очень много И я думал, что мы сейчас свернемся немножко с темы Вообще, знаете, с удивлением только что для себя обнаружил, заглянув в некоторые источники Что по данным библиотеки Конгресс США Ницше входит в десятку наиболее изученных личностей в истории Оказывается И наверняка, то есть вот этот интерес Хотя мы хотели свернуть с политики Мне кажется, связан в первую очередь, наверное, с теми политическими процессами Которые происходили в 20 веке, а может быть, происходят и сегодня
0: у меня, кстати, интересная формулировка "изученные личности", потому что, может быть, изученные э, тексты — это, это да. Но э, личность его как раз на наим- гораздо меньшей степени, чем личности, чем в большинстве других случаев, поддается изучению, поскольку очень немалую часть своей жизни Он провел таким образом Что о нем никто не может так сказать, Рассказать Но толком. Ну так Как, 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 можно,
1: как да. можно рассказать О настолько сложной персоне Но речь идет, Нет, а, виду, речь идет о, о количестве был, монографий да? Которые угу. посвящены тому да, или иному персонажу да. на, первом, на первом месте Карл Марк Кстати а это могут ну, что-то далеко ходить, естественно. Там Кант, Ленин и так далее. Ницше на девятом. А, ну вот, это вот что касается политических моментов.
0: Ну да, я просто упомянул вот эту произошедший с ним слом и его политическую в Тот момент, что он как будто бы ближайшими историческими событиями, которые он очень хорошо предчувствовал и... Такое впечатление, что был их неким сейсмографом вот абсолютно тектоническом том смысле, с которого вы сегодня начали некие процессы тектонические. Почувствовал и проводил через себя. Он писал там, что сейчас все взорвется, сейчас начнутся чудовищные войны, и все растворится в идеологической войне. Не будет ничего, кроме идеал- идеологической войны. Вот. Эти вещи его настолько, так сказать, своей близостью и неотвратимостью э, выбили во многом. А сам он действительно э, в своих мыслях спокойных, не в тех, которые вот так вот явно продиктованы как будто чем-то ближайшим, каким-то будущим, он говорит о вещах, которые час даже, может быть, еще и не настали. Он говорит о какой-то перспективе исторической, серьезной, отдаленной. Ну, там... Но это напоминает, вы знаете,
1: мне это напоминает утопии. В последнее время, вы наверняка заметили, опять пошла мода на утопии и на антиутопии, в первую очередь. Не на утопии, а на антиутопии и масса книг, масса фильмов там начиная от э, своей пересмешницы заканчивая ну, в общем чем, и, и даже не заканчивая еще да, сколько их, сколько их будет гарри поттер по своей сути в общем тоже в какой-то мере и степени антиутопия. А, и, нет, вот это очень пересекается с тем, что вы сейчас сказали Место человека в изменяющемся мире, а все вот эти антиутопии они же построены на одном вот это какое-то будущее непонятное где опять вот эти расы, которые совершенно построены не по национальному признаку, да, опять вот в той же самой сойке пересмешницы, не помню, как называется фильм целиком, так и называется, «Голодные игры», да, и это же чисто нитшанская идея, это же абсолютный нитша. Вот эта вот верхушка аристократическая, которая присутствует и которая устраивает вот эти «Голодные игры» в своих там 15 или сколько их там районах, где живут выражаясь ницшианским языком недоделанные и неполноценные люди. Да. Это ровно то же самое. Я хочу процитировать э, один момент, обращаясь э, к известным источникам, к чему сводится вся философия Ницше. Интересно, что вы думаете по этому поводу? А, в, э, речь о власти. Ницше никогда не приходило в голову, что стремление к власти которому он своего сверхчеловека, само порождено страхом. То есть власть исключительно как явление страха, а не воли. Вот в чем конфликт его идеи. И дальше. Те, кто не боится своих соседей, не видят необходимости властвовать над ними. — Англичанин, возможно. — Абсолютно точно, потому что вот. это Берфран Рассел в своей истории западной философии. И вот, как вы думаете? Мне кажется, он нащупал... Мне сложно обсуждать Рассела, но мне кажется, он очень четко нащупал Я читал эту работу Рассела, у меня
0: сразу же возникло ощущение, что вот этот человек, который хочет, но ничего не может понять. Ну, правда. Угу. Ничего не может понять. И он ведь исходит от, опять же из за этой власти, как будто Ницше к ней призывает. Как будто это, во-первых, власть, именно в смысле властвования, а не процесса преодоления. А во-вторых, что он как бы призывает владеть и властвовать. Он совершенно не призывает. Он описывает э, вот как бы В чем значение вообще его э, методик, э, которым подвергает нравственную сферу, в частности? Оно в том, что он говорит, вы какие-то неестественные, надуманные э, понятия и процедуры э, выбрали для объяснения вещей, которые э, объясняются гораздо проще. И надо вообще все объяснять исходно... э, Без гипотезы Бога, э, преобладания какого-то духовного высшего закона, вот это вещи, которые они недоказуемые. У нас вот под руками есть вещи гораздо более очевидные, так сказать, начиная с нашего собственного тела, с нашей собственной психики.
1: Некоторые вот. философы с вами бы поспорили в этом вопросе, да, о том, насколько это очевидные вещи, наше тело и наша собственная психика, да. Но здесь все... Да, нет, он
0: тоже, кстати говоря, Он мог да, 10 секунд. 22
1: Слушайте, но как хорошо, что, мы, что вы, вы произнесли Я совершенно забыла об этой его концепции Про, про смерть Бога Когда вы сейчас заговорили о том, что вот какие-то там моменты, а это же и к вопросу о ясных вещах, типа нашего тела или сознания. Но ведь Ницше же совершенно, мне кажется, ясно пишет о том, и смерть Бога-то вышла у нас откуда, что наши чувственные элементы и даже и сверхчувственные наши элементы, в общем, не так прозрачны, как нам могло казаться до этого. Конечно. Да, нет, uh, про цельность,
0: там, однозначность да. психики, конечно да. же, он в первую очередь говорит, что это все не.. И что вообще он доходит до того, что нету и я этого вот определенного человеческого я. Это, это, это набор э, очень, очень разных компонентов, которые в один момент могут преобладать одни, в другой момент могут преобладать другие. Uh, Мерт Бога», про нее про действительно очень много сказано. Если вот вчитаться внимательно в этот афоризм, который говоря, даже в этой книжке вот есть. В, не в сегодня письмах? Сегодня, нет, в третьем какой? томе. А в третьем это, томе раз, «Полного да, собрания». веселая да? наука. Там видно, насколько все это сложно, насколько это Ницшевский текст неоднозначный, в котором все абсолютно вроде бы прозрачно. Но постоянно какие-то ловушки и смена перспективы, которая которая не позволяет при внимательном чтении ясно определиться читателю с тем, что именно к чему подводит нас автор. Потому что тот, который говорит безумец, да, он там называется, который говорит, что Бог умер, это афоризм вовсе не про то он. чтобы сообщить нам, что Бог умер. Ницше рассказывает некую историю, некую притчу о, о сцену, в основании которой лежит о, вот, это, о, вот это ощущение, это новость, это новость о смерти Бога. И вот дальше эта новость о смерти Бога, она обсуждается, поддается по-разному, на нее идут очень разные реакции. И, с одной стороны, тот, кто говорит, что Бог умер, он обращается ко всем окружающим. Как же это мы его убили? Как, как мы... мы... С одной да, стороны, идет страдание, да, да. да. С другой стороны, говорится, что это событие такого значения космического, что в честь него нужно устраивать празднество. Опять вот это идет амбивалентность, то есть это это торжество и это оплакивание, на самом деле, очень даже похоже на фрейдовское татеме и табу, как он говорит, когда священное животное приносится в жертву, то оно одновременно является объектом и, 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 и плача, и праздника. И здесь очень большая, но это, это, одна, это одна сравнительно одна эпоха, когда хотя Фрейд заметно позже, десятилетиями десятилетиями позже. Удивительно, насколько он всегда хранил молчание насчет того, читал он вообще ничего или не читал. Да он, наверняка. В юности, но он никогда наверняка. в этом напрямую не признавался. Вот. Ну, во всяком случае, это вещи очень, как бы... Ну, они пересекаются, честные, конечно, да, да в,
1: во многом. Да, ну, смерть Бога — это, конечно, отдельное э, явление. Скажите, пожалуйста, а что все таки что все-таки за отношение э, у Ницше было к женщине? Потому что всем известно, что он не то, что считал женщину э, там недочеловеком, но, но поскольку мы бесконечно сегодня говорим о афористичности его работ... Это же одна из, мне кажется, ну, топ-5 его самых известных фраз о том, о, ты идешь в женщине, не забудь плетку.
0: Да, очень... Откуда все? Женщины это? его времени очень обижались на него за это. Но отчасти это такая реакция тоже и на феминизм, потому что феминизм как, как демократическое вот это явление. Я движение. напомню, что Ницше — это вторая
1: половина 19 века, он умер в 1900 году, да. Ну, да. Так. Чтобы мы понимали, в какой закончил свою мы... деятельность угу.
0: духовную в начале 1889-го. Я вот о чем в связи с этим подумал и хотел бы сказать. Может быть, роковую отчасти роль сыграла для каких-то акцентов философии Ницше, то, что это был чрезвычайно э, скромный э, внешне, ну, застенчивый, э, человек высочайшей культуры, э, замечательно воспитанный. И э, это... Когда мы говорим говорим о гениях, мы обычно за ними, вот они гении, а они отходят от письменного стола и творят какие-нибудь... не особенно приглядные вещи. Это очень частый случай. Вот нижний гений такой образцовый человек, который, который привык, что вокруг него в основном люди тоже такого склада, очень возвышенного, духовного. Он отчасти за счет этого переоценивал ту опасность, которая грозит человечеству от э, вот собственно такой сублимации, от такого духовного истончения.
1: Но в этом же главная проблема. Вы говорите о том, что Ницше был ну, человек сложно устроенный, это понятно, и, может быть, тонко чувствующий. И культурный слой, который его окружал, да, ну человеческий культурный слой, носил совершенно определенный характер. Но это же идет, опять же, мы начали наш разговор с того, что Ницше идет в разрез, например, с Шопенгауэром, поскольку сам живет своими идеями тогда, как Шопенгауэр их просто провозглашал по большому счету. Ну, грубо говоря. А получается, что Ницше при всем при этом, сам будучи э, раним и э, драматичен даже в каких-то своих проявлениях, э, посылает в в, в толпу в людей вот этот вот сигнал, что вы все вообще практически какие-то... Ужасные существа, и и мы не должны вас жалеть, и ничего с вами происходить, все, что с вами происходит, все страдания, это все правильно, и что э, каждый человек должен быть толстокожим настолько, чтобы не испытывать сострадания и сочувствия к ближнему. Тогда как сам он, оказывается, на это совершенно не способен.
0: С трудом, с трудом способен. э И, как правило, да, он переживает от малейших вот его немногочисленные действительно какие-то любовные истории. Это тоже, это... В этом какие-то любовные травмы-то, конечно, чувствуется, такая травматическая вещь. Хотя, надо сказать, что его совсем уж таким вот тоже не надо показывать. Он в каких-то вещах просто очень осторожен, так сказать, отходит в сторонку и какой-то своей знакомый, которая желает продолжать общение, знакомство с ним, он пишет что как-то а немножко опасно, не, не, нет, нет, потому что и давайте девушка охладим этот градус. но ну и касается, да, что касается Лусаломе, тут он действительно нашел очень талантливого человека. Очень. Это же женщина, которая потом в каком-то степени дала миру Райнер Мари Риль. Ну, конечно, да. И... Но это отдельная история.
1: Да. Пусть э, покопается. У нас закончилось совершенно временно да. э, все. У меня тут вот письма Фридриха Ницше. Я не знаю, когда я буду с этим разбираться, честно говоря. И я чувствую, что тема-то у нас в общем не закончена, что еще не раз нам придется столкнуться с Фридрихом нашим прекрасным. Игорь Александрович Шабанаидзе, кандидат филологических наук, главный редактор издательства Культурная революция. Спасибо вам большое.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.